0: 听众，大家好，我是思考问题的熊，很高兴大家可以收听我们的播客。在这个节目正式开始之前，我们首先来分享几条，呃，关于前面节目的评论。其中一条呢是来自微博的评论，它叫 KIM， 关于如何定义了解、熟练与掌握一门语言啊，它有一些想法。所谓了解，应该是学会 Hello World， 呃，知道它应用的场景，知道和之相关联的技术。那所谓熟练呢，是能够借助文档和互联网写出满足需求的东西，而且代码符合规范；熟悉就是能够几乎不用互联网啊也能写出来，而且代码足够的优美。至于掌握，就是你需要知道整个呃你编程语言的历史、它的设计哲学和接口的设计方法，独立的实现框架库，而且分析过源码。第二条留言呢是来自喜马拉雅，叫做海燕 Lucky， 他说。很感谢乐于分享的你们啊，有很多的共鸣，很多的干货，听得我很激动。我是学统计的，当初学儿每天两个小时，把统计儿教程的所有题都敲了一遍，花了一个月时间，然后把我们一本统计课程教材的所有例题的图都复现了，所以呢才进入了儿的大门。所以我对果子老师讲的学习一门编程语言，要单位时间内投入很密集的精力，是很有感触的。从你们学习背后的故事中，我也学到了很多啊，谢谢你们。也非常感谢你能够留下这么认真的评论，呃，第三条留言呢，也是来自喜马拉雅，叫做 New Mem， 嗯 -E 呃，聊了很多新生啊，简单技术的周更，因为师姐的安排，呃，接触到了生物信息。那学术体面的果子呢，为原厂他讲了很多段子，因为窘迫和科研呢，要深入问题啊、呃，要去深入的考虑如何带领学生去学习生性，呃，体贴入微的熊可以把帖子写的让人感觉很舒服，甚至上瘾。啊，他们人物都很鲜明，看得出三个人互相之间呢也非常熟悉。学生新的过程道路有很多条，很多是呃痛苦的。总结一点的话，就是学习要快乐，应该像熊果子和周更一样，啊、呃，爱交流、爱分享，和同学一起讨论啊，发现彼此的问题，帮助他人。嗯，也感谢你的留言。我还想说的是，希望大家也可以在苹果的播客客户端啊，搜索“熊言熊语”，订阅收听我们的节目，同时呢，给我们一个五星的好评。如果你有什么想法呢和一些问题啊，也可以在这个苹果播客的这个评论区，还有我们喜马拉雅的一些评论区等等吧，或者是呃给我们写邮件啊，去阐述你的问题和想法。我们在后续的节目中呢，还会选择一些啊有代表性的内容和大家分享来回答。那接下来就正式收听我们今天的节目吧。欢迎大家收听我们最新一期的《熊言熊语》啊！我们这期节目可以说是非常突然，从决定开始录制到已经聊上了，大概前后时间没有超过五分钟。呃，这个嘉宾呢，呃，可以说我也不是特别熟啊。我们让他先来给大家做一个自我介绍吧
1: 。就很简单的自我介绍一下，说个名字就可以了。啊，大家好，我叫张娟
0: 。就是说你之前的工作也可以吧？
1: 嗯，医学方向的生物信息学工作就是做科研服务这一块
0: 。我和他第一次见面应该是在我们去年办的一个所谓叫“生物信息人才论坛”上面对吧？嗯，对。对，然后当时呃，他是作为一个嘉宾来跟我们分享了一下，在这个公司里面做一些生物信息相关的工作的他的嗯心得和体会。结果没想到过了这么段时间以后，他就不干了。<笑>不知道这中间发生了什么神奇的故事，我们今天就想跟他聊一聊这个事情。首先就是我们按照一个时间线吧，就是从你本科到读研，然后从你读研到工作，再从你工作到现在，我们你刚才也提到了前一段时间辞职了这么一个时间线来大概聊一聊。嗯首先，呃，因为你可能工作之前状态我也不是很了解，你可以简单介绍一下你本科到读研这个过程吧。嗯
1: ，本科当时完全是属于调剂的一个专业，我当时都根本就不知道还有生物信息学这个专业，就是嗯选的选哈尔滨医科大学纯粹是因为我高中读书的时候，我前面有个男生是从哈理工那边。读到大一还是大二被退学回来复读的一个人，然后天天说啊、呃、那边哦他是哈工程，然后天天说那个哈尔滨多么多多么好多么好，然后我就选了哈尔滨医科大学去了哈尔滨，当时想着离家越远越好。嗯，我我第一志愿报的那个天津医科大学刚踩线，然后那边没有录，然后就直接划到第二志愿了，服从调剂，然后就调剂到这么个专业来了
0: 。呃，我们如果说你在这个生物信息这个专业或者行业里来说的话，哈医大的生物信息应该还是挺强的吧？嗯，就是给人的感觉。
1: 对他，因为没有哪一个学校像他一样是一个院，一整个院，而不是一个学科。那个时候名气还没有那么大呀，因为他第一届，呃，我记得第一届是零几年才开始创办的吧？我进学，我入学的年份是二零一零年嘛，那个时候还没有很火。是一个相对比较冷门的
0: 调剂的，差异大，然后读了生物信息学院的这个专业，
1: 然后进去之后才发现，跟我一样的人比比皆是。呃，总共有两个班，一个是生物信息学，然后一个是生物技术。当时，呃，一个班大概四十一、四十一、四十二、四十多人左右，然后大多数、绝大多数全部都是属于调剂过来的。呃，然后一脸懵逼的，就是不知道这个专业是个什么情况，只有只有一两个那么那么一两个比较嗯有意思的人，就是他知道有生物信息学这么专业是他自己明明确确选择的
0: 。你觉得那个哈尔滨那个地方怎么样？嗯
1: ，天气挺好的，大家印象里都觉得它是个冰城，但是它也有春夏秋冬四季，夏天也很热。
0: 你当时就在那个你在那个地方过了四年，五年是好好学习了吗？五年
1: ，我们那个专业是五年制
0: 。呃，你不是医学专业呀、啊，为什么还是五年呢、嗯？
1: 这个就是跟当初那个创办这个学院的那个院长李霞老师跟那个郭生老师他们有关系了。这些、个、这个具体五年怎么定的？五年就是他们定的。为什么定五年？这个原因我还真不是特别清楚。
0: 哦，那你那个五年上的课的话，你感觉是偏呃生物的多，还是偏信息多，还是偏医学的多
1: ？嗯，他都上，很多都上，就是呃主要分三大块就是第一个是数学类的课程，什么刚高等数学呀、线性代数呀、数理逻辑啊、什么呃微积分啊什么，都上上很多。然后呃另外一个课就是计算机相关的专业，就是 C 呀。C 加加呀 ，Java， 然后数据结构呀、啊，然后还有那个 R、啊、语言啊什么，呃，只要是那个，还有讲各种算法的，机器学习啊，那种也上一套一整套，很多很多。呃，数学那个里面、啊、还有那个偏统计方向的，很多很多。然后还有一块是生物，嗯、生物背景，因为你也有生物背景嘛。所以那个遗传学呀、生物学呀、细胞学呀、免疫学呀、生理生化什么都学。前三年的话，基本上都上这些课；到第四年的话，可能就会上一些中物信息学专业相关的东西
0: 。那我感觉你这五年其实下来还是，嗯，如果从专业角度来说的话，还是挺系统的
1: 。对，很系统，他的课很多。
0: <笑>因为我本科的专业跟生物信息完全没有关系嘛。嗯我上的都是什么？怎么种黄瓜啊？种白菜啊？种西瓜呀、啊？这种。<笑>然后，那你当时是学完五年，嗯，呃，怎么就想到读研了呢
1: ？就是很偶然啊，我工作都找好了，考研就是，嗯，那个时候可能最初想考研的想法就是跟很多人一样，我不想本科直接毕业工作，不想这么早工作，然后大家考研就都考研了。呃、嗯
0: ，你那个时间段，生物这个专业。好找工作吗、嗯？很
1: 好找，那个时候本科就业很好找工作，因为我们前面已经毕业了挺多届的学生学姐，他们就是已经遍布在那个全国各地的公司，北上广都有人。你只要去的话，因为校招也会有很多公司来我们学校
0: 。那你当时为什么找了工作又又不去又去读研？因
1: 为我当时就是那个他们那个老板就是面试我的时候，我问了他一句话，我说。呃，这个学历对于以后职业发展有有什么限制吗？他说：“那当然有呀，就比如说你以后，嗯、呃，去某个学，就去某个会议做呃产品宣讲，我总不能让你一个本科生上去吧？可能就是他这一句话。哦，我呃，中间有个很重要的原因，我考研没考上。
0: <笑>你是先考了研、嗯，然后没有成功，又去找工作，然后找工作的时候那个人又是。”明确的跟你说，学历对他来讲还是影响挺大的。然
1: 后我又问了我家里人，我家里人说，你要是愿意读研的话，那你就继续读呗。他们是一个支持的态度。然后我就调剂了
0: 。<笑>调剂你、嗯，你当时报的哪？后来调剂到哪里、嗯？当时
1: 报的中山大学一个生物细胞，具体是哪个老师我,我忘了。然后调剂调的是本校我们那个老师，他在那个福建医科大学开了一个实验室，然后因为是本校老师嘛，然后就直接联系他，然后就直接过去了
0: 。这是你本科阶段，那你本科感觉现在想一想，如果本科五年你可以重新做一个选择或者改变些什么，你觉得你哪里觉得最不满意呢？
1: 我其实这个时间有点久远，我其实很多事情都已经忘了，因为你现在已经二零二零年了。你你要是觉得哪里不满，我可能觉得唯一遗憾的就是我应该在本科的时候好好找个对象。
0: <笑>大学的时候没有谈恋爱是吧？
1: 嗯，有，快毕业的时候谈了、哦、但是没有好好的谈恋爱、哦，没有好好的谈，就是五年青春就那么直接白白的流走了啊！对呀、啊
0: 。原来没有好好谈恋爱是你五年最后悔的事情。嗯，嗯这个我也可以理解，挺正常的。<笑>那你研究生的时候是几年？是三年吗？三年,三年，还两年？啊、呃，那就是你一五年读研，然后到了一八年。对
1: 。然后一八年七月份毕业，参加
0: 工作。嗯，那研究生的阶段有，就是你在那个地方大概做了一些什么东西
1: ？因为我我这种就是以前就是都属于那种比较内向，然后嗯又比较喜欢玩心思不怎么花在学习上，就是你本身人是一个稍微内内向一点的人，不怎么善于跟别人交流嘛。嗯、然后还有就是、嗯，呃，就是整个人就是一就是读研都是一种很懵逼的状态，找不到那个，找不到那个感觉，你知道吧？就是搞科研嘛，哦、因为你嗯，可能第一年你要上一些基础课，然后就跟着要做一些课题的内容相东相关的东西是吧？
0: 呃，生物信息上大概用到哪些技能？你能还能现在想起来吗？你
1: 说实验室实验室的时候吗
0: ？对你当时大概就是大量的在做什么？比如说你在做数据库，或者说在做什么组学分析，或者在做什么？没有那
1: 个我们实验室那个时候比较封闭，就是用的还是那个芯片数据，都是用公共数据挖掘、公共数据库。什么 G O 就是课题的话，因为呃你应该知道有一个叫做。R E O 就是相对表达基因秩序关系那个，就是我们实整个实验室都在玩那个东西，而任建明比较了解这个，他叫叫做什么派系 ，R E O 派系。<笑>嗯，对，因为嗯导师就是比较认可我们那个理念，就是然后用那个东西研究了很多很多很多东西，就是实验室人很多嘛，每个人都做一种癌症。
0: 有没有什么你现在还能想起来的一些事情呢？一些经历？嗯
1: ，可能印象最深的就是导师，嗯、呃，带我们出去玩<笑>因为导师是以他他是一个，嗯、呃，工作的时候就工作特别认真，然后但是也要玩一到周末就出去开车，嗯、呃，带我们，啊，嗯，去山上，呃摘野菜呀、啊，去河里摸鱼呀、啊，去海边，对。那是一六、一七、一八，对，我们是第三届。那个时候人还比较少，所以氛围特别好
0: 。那个时间，那你觉得过得还还挺充实的吗？还是说你其实也没有太多跟别人的交交集？怎么
1: 样？生活上可以说过得挺充实，但是学习上嘛，就是心思不在学习上，可能就是处于一种比较嗯迷茫的状态，就是嗯因为科研找不到那个找不到那个感觉嘛，就是你每天读文献。嗯，读完了之后，这个课题我该怎么做？因为我们课题是每个人一个课题。嗯
0: ，对科研这块你没有特别大的兴趣，或者说没有找到一个很好的感觉。因为我对
1: 自己做的东西，嗯，总是保持一个怀疑怀疑的态度。我觉得它不准确，其<笑>实持有你对自己的做的东西都不能有一个信任感。你觉得你科研信仰在哪里呢？你也怎么搞科研是吧
0: ？对，其实其实我也是最近一段有这种类似的感受。但我不是觉得我做的东西不准确，而是说，我突然不能明白我这个东西做完了以后有什么价值和意义。
1: 那那,那,那我就是表达不准确，就是你那个意思，就是做出来有什么意义，它的意义在哪里？不是说那个结果不准确
0: 。那你当时是怎么就毕业了呢？如果你没有这种状态和感觉的话，嗯，毕论文肯定
1: 还是有的呀。嗯，就写了呗。然后呃，学校也没有要求说你一定非要发 SCI， 就顺利毕业毕业了呀。嗯
0: ，研究生毕业了，就是感受到自己不太适合做科研，所以就决心找工作了吗？是什么原因就开始上班了？嗯
1: ，就是有两个，主要有两个原因。第一个是我觉得自己就是这个性格嘛，就是不太适合搞科研，坐不住。时时刻刻都很躁动的心，他静不下来。你、嗯、就是别人都说，嗯，你要搞科研，就是啊、呃，继续往下读的话，你要耐得住寂寞，然后要有一颗很淡定、很淡定的心，就是你能够这个问题，你能够装得进去，而不是服务于表表面，就是那种每天咋咋呼呼的那种。我就是那个每天咋咋呼呼的那个实验室里。<笑>我我们实验室他的那个，嗯。就是叫做转化医学，转化医学就是说，我希望利用那个生物信息学的手段，在那个大批就是那个叫 big data 那个那么多数据里面，找到能够一两个就是标志可以用于临床的那种生物学标志，你知道吗？就是这个转化 m a r k 是吧？对，就是但是那种是以转化，它是可以转化到临床。端做诊断、预后那种指标，直接应用到临床上的，这个过程是个很难的事情。这是我们实验室那个导师他必生的追求
0: 。当时你是怎么找到这这家公司的
1: ？嗯，内推呀，找工。我们我们这个专业找工作就是跟你说嘛，就是人脉，就是你北上广。很多公司里面都有你的学长学姐，只要你问一下，然后你想去哪个公司，然后你联系，甚至有你的本科同学，因为你读本科，本科有一批很多人工作了嘛，他们也去了公司。你要想去那个公司，你直接把简历扔给他，不走校招，不走那个他们的正常渠道，直接内推
0: 。所以说，其实你找工作并没有一个非常正式的那种什么准备啊、面试啊那种过程吗？没
1: 有，完全没经历过。就是就是我当时找工作都是电话面试，打电话，然后那边聊一下，然后看那些简历，可以啊，你来一把，然后给你发 offer。<笑>他聊的就是你毕业里面聊的，你的简历里面基本上写的东西都是你硕士期间做了一些什么，或者博士期间做了哪些工作啊、呃，然后以及你能够发表的文章，然后拿的奖学金之类的。或者说你在那个，嗯嗯学生会啊什么的这些公司都是会看的，都是会考虑的。然后以及你的语言能力，嗯，对于博士这种，嗯，公司我因为我只在我们公司工作哈，因为每个公司它的岗位设置的那个职责是不太一样的。哦，从前端开始说起吧，第一个是销售，销售卖产品嘛，跟客户沟通，搞好关系，把项目签进来。然后，嗯、呃，销售的签项目进来的时候，会涉及到一个技技术岗，叫技术支持。因为你要去签合同的话，销售一般是不怎么懂技术东西的，除非你是一个全能型的销售。这个时候，技术就负责那个产品的细节，就是跟那个老师谈方案，谈那个签项目的合同的具体技术指标，这叫技术支持。然后。嗯，紧接着会有一个产品经理负责这个产品推广，你负责出去就是全国各个地方，就是呃，嗯，比如说你去一个实验室、啊，你要给他们讲你这个产品它的优点在哪里，嗯，然后呃，目前价格怎么样，性价比，然后跟其他别的公司相比有什么优势，就是推产品的就产品经理。嗯，紧接着，然后就是到后端了，这就属于在前端业务跑的，后面就会有那个像我们嗯生产岗，就是做项目的跑流程，俗话说的跑流程，嗯，然后做做一些个性化，嗯，反正每个公司不一样嘛，然后然后再接着就是这叫生产线，然后还有一个叫做研发岗，研发岗就是它会收集。根据市场上最新的需求，呃，收集客户的需求，然后以及技术发展它的一个趋势，来，嗯，制定那个产品线，就是研发出搭建一套流程出来
0: 。比如说，有没有一些学历的限制，或者多数人的学历
1: ？一般说，就是销售那个研发，它，嗯，对学历没有太多的要求。因为他需要的是，比如说，呃，研发岗，他需要你需要的是编码能力、代码能力。因为很多东西你都进了公司之后，很多东西你都是现学的新学的。就是有一些岗位它是有学历要求的，嗯，比如说那个有一些公司它的产品就是产品设计，就是设计整个方案、设计分析思路，这个一般呃招博士的比较多，这种是有产品要求的，就是有。学历要求有一些他连硕士都不要，我我自己觉得哈，学历他是不同的学历，嗯，它是有非常非常大的区别的，其中最明显的一个区别体现在学习能力上，对知识的接收接收程度，这些可能你都看不到，你觉得你可能博士期间没有做什么，然后硕士期间也没有做什么，但是。因为我之前的一个感觉就是，也是也是这样的。我觉得我硕士期间并没有学到什么，但是你一旦进入到工作岗位里面之后，这种能力就能够迅速的凸显出来。你你那三年是没有白花的，你那五年没有白花的，嗯
0: 。从绝对水平来说，大家可能差不太多。比如说，他一个本科生工作了三年、五年以后，你但是，呃、嗯，你认为学历可能会这几年的锻炼会让你的学习能力。有一些提高，然后这个可能是你工作时候更重要的一点。
1: 嗯，不仅是学习能力，还有思维方式，你想问题的方式，然后以及你那个成长的速度。因为你公司它，嗯，公司就是你进来的时候，很多东西都是你以前没有学过的，你都需要自己在这个环境下。就比如说我要进研发岗，那么研发这个岗它。最首先的一个需求就是你要会写代码是吧？会看懂代码，这个呃一个月的时间你就能上手，因为它是一个高度集中，它有需求，你,你有，嗯，你比如它要必须要你有这个技能，你你就你所有的精力都会发发就是往这个方向转，你知道吗？你这个特征，你这个特征会迅速的成长起来、嗯嗯嗯嗯，你你懂那个意思哈
0: ？他就会有一个明确的那个需求。
1: 然后你会在这个环境下，因为他需求，他有他有这个需求嘛，你会在这个环境下得到快速的成长。然后你的呃写代码能力可能就是半年或者嗯最多半年，你的写代码能力就会有一个质的飞跃。但是如果你不做研发岗，比如说我做生产岗，那么我写代码的能力不需要那么强，我只需要会一些基本的操作，我已经满足了我的工作需求，是吧？因为它是个工作需求嘛，我就已经满足了，我就。哦，没有变化，嗯，就是我没有那么多时间来强化我这个写代码的能力，但是呢，我解决项目的能力得到了质的飞跃，因为这是个是工作的需求，因为你会不断的遇到这个问题，你就会要自己想办法来解决这个问题，你这个能力就会得到啊质的飞跃，这就是不同岗位你处的一个不同的环境，它就会有产生这样的一个效果，适用这个不同的岗位的一个你最根本的问题在在于什么？你的学习能力。
0: 嗯，那你当时为什么会来到这个呃生产岗呢
1: ？因为我当时局限啊，我就我当时以为我们就像你一样，我不了解、啊，我没有接触过工作的人，我只知道有一个生物信息分析工作室，我以为我们啊、呃、生物信息学只能干这个呢，公司里边只能干生物信息分析呢，所以我就来了这个岗，但是不知道。嗯
0: ，公司的氛围啊，大概是什么样子？就是说，呃，跟如果跟上学比起来的差别的话。
1: 嗯，我觉得应该我是我不知道为什么就找到一个这样的氛围哈，因为我们部门的氛围比较奇怪。我进来的时候，就是你会发现我们整个部门的人就是跟我性格一样，都比较耿直。你正好进入到这样的一个部门了，大家都没有什么心机，都比较耿直。就就像我读研的时候那个实验室的那个氛围，我也没有遇到过实验室斗争。我的直属上司他。就是还是挺好的，因为大家年龄的话没有差那么多，公司普遍是一个很年轻的群体嘛。嗯，嗯
0: 每天的工作状态大概是什么样的呀
1: ？刚开始半年进来的时候，因为我们我刚进我们部门的时候，我们部门才成立不久嘛。刚进来的时候，部门业绩比较小，所以那个时候工作量是比较轻松的。然后到了一九年下半年开始，这个业绩就上来了嘛。项目就多了，当时我们整个医整个医学部只有两个分析人员加一个管理，三个人，所以前面所有接进来的,的项目都只有我们呃两个人分析，两个分析工程师做，然后项目经理报那个我们部门的管理者，他可能有时候项目太多了，他自己也会做一些，所以一九年下半年开始就是非常忙，经常加班。然后经常晚上十二点一点钟睡，就是那样的一个状态。然后周六可能周末你项目做不完的话，你可能还会的加班。所以那个时候我状态是非常不好的
0: 。当时加班的话，你是一直在家里面，还是说一直在公司要加到很晚很
1: 晚？嗯，有时候会在公司加班，然后有时候我会回选择那个回家在家里加班。当时那个时候，就是真的有，嗯，有点感觉那种撑不下去，然后完全看我，我进的健身房嘛，状态非常不好，所以一直就是坚持着自己要去健身房这一条，撑下来了
0: 。有没有碰到一些觉得很很不好解决的问题，或者让觉得很崩溃的一些
1: ？有有有意思的客户也有，有一些胡搅蛮缠的客户也有，比如说有一个很有代表性的哈。就是那个客户，他可能啊、呃，那老师他大多数的客户他是没有深信基础的，所以很多东西他都看不懂，他他东西找不到，然后他就说，嗯、呃，你你这个文件没有，你给我提供一下。而后你这个东西这两个图怎么长得一模一样啊？是不是做错了？其实这两个图不一样，他看不出细节，那比如横坐标和纵纵坐标都不一样了，但是人家他可能不是这个，呃，没有这个基础嘛。你一眼就能看出不一样，但是他说这两个图怎么长得一样啊？是不是做错了？<笑>就是会有这种客户。然后还有的就是，还有一种就是，嗯，比较难搞的客户就是，我之前说过的，就是他他很很多很多那个，比如说做一个差异表达分析哈，他就六个样本样本，他要 C 六二，嗯，所有的都给他做一遍，然后。后面画我颜图 ，C 六二组合<笑>，就会把人搞崩溃的<笑>
0: 。好，那我们再往下进展一个话题吧。呃，为什么要想要离职呢？嗯
1: 、你想要离职的话，就是原因其实很多，只不过契机点就是有些事情发生了之后，嗯，就是念头很早就有了，然后它促使你完成了这个事情。嗯，最主要的一点就是，我觉得就是太累了，真的很累。就是后面你会越来越发现，你的生活就是目前已经完全只剩下工作被工作完全占据了，找对象都没有时间找，根本没有时间精力，你还有时间精力去想我要找对象这个事情也没有。半夜你可能做梦的时候，都脑袋里都是项目。<笑>有有我自己总结了一下，有几方面的原因。第一个是，就是这个岗位可能就是工资比较低，这是第一个原因。然后第二个原因就是这个岗位就是公司有一些业务调整，就是比如说呃业务调整了之后，这个岗位它就不适合我了，就是。嗯，你的能力、个人需求就是成长得不到成长，然后第三个可能就是是真的太累了
0: 。那，你这个公司辞职以后，那你希望你下一份工作是一个什么状态
1: ？嗯，那时候，那个像是这一份工作，你就比如说做到后面，嗯嗯、呃，每天就是做这个东西的时候，我感觉没有自我价值体，没有自我价值实现感，是吧？在后面那份工作，我选择了不是选择了一份我自己想尝试、想做的方向吗？这就是其中一个很大的改变
0: 。呃，你的新工作大概是一个什么方向的一个、啊、一个事情
1: ？这个新工作，嗯
0: ，他
1: 那边给的是一个讲师的职位，然后呃，每年可能要一个月出一次到两次差，去全国各地。这样的话，你就有机会去，呃，不同的城市看一下别人都是什么状态，然后别人都是怎么学东西的，呃，就是可以跟很多人打交道嘛。因为我公司在公司待了两年，我没怎么跟人打交道，我觉得以后可能，嗯、呃，都不接触人的话，可能圈子会越来越小，不行，我要出去接触一下人，这个很很满足需求是吧？然后又满足了你，呃，去外面的世界看一下。别的人都是怎么优秀的，是吧？都接触一些优秀的人，是吧？这也是一个需求。然后，嗯、呃，做培训岗就是一直是我想尝试一个东西。就是我其实去年，去年的时候就有这个想法想做。别人当时甚至已经给我提供机会了，说，嗯、呃，你只要，就是你辞职了，嗯、呃，我给你交五险一金，你随便去哪个城市工作。然后你做培，我我给你线下就是给你招生，然后你准备演讲的东西，但是我当时一直拖着没有做，这个事情就不了了之。了，他都已经都给我提供这么好的条件了，我还是没有去做
0: 。你说的那种，你说的这个很像是那种非常成熟的商业培训
1: 。对他，因为他他有对对，他有他有资源嘛，他可以给你招生，你只需要出一个人就可以了。
0: 你肯定做一份工作之前，你会幻想着，或者说你有一个想象中的什么状态，比如说你说要接触到不同的人呢、啊，或者会接触到，呃，一些不同的事情啊，去不同的地方呢、啊。那假如说那个状态还不让你满意呢，还
1: 不满就再换一
0: 个，呵呵，或者说跟你想象的差别很大。你想象的
1: 差别那肯定会有，但是你要事先做好心理预期。就调整自己的预期，嗯，但是至少，但是至少你,你本来一刚开始你是期望去做这件事情的，然后你尝试了，是吧？尝试了之后，你可能嗯，嗯，我现在想象不到我到底，嗯，今年过完尝试完了之后会是一个什么样的感觉感受哈、啊？我没有办法、呃、做到那么那么的预期，我觉得至少应该是有一半能够达到一半的预期效果，至少能够达到，就比如说。哦，能够达到我认识很多人，能够跟很多人接触的一个目的，认识很多人的一个目的，嗯、然后去全国各个地方去看的、嗯，这两个至少能够实现，是吧
0: ？呃，那我现在今年这种情况，你们线下的这个巡讲、嗯、还还目前有什么打算吗？还是说变成线上了？还是说？嗯
1: ，它、嗯、目前应是时间推迟了、啊，本来定在四月份、啊，是在成都第一场。但是这个情况的话，呃，就是已经转成线上第三期了、哦。我的工作其实，嗯，我后面嗯工作，他其实他给我安排的是一个线上答疑的，时间全这一块全是我的。然后线下的课可能给我，呃，分了一个下午，哦、这个样子是分了。四分之一给我还是多少给我那
0: 种？比如说现在如果是要毕业的一些研究生或者说是本科生，呃，一些毕业的学生吧，他们想找工作的话，你有一些什么建议
1: 啊、哦？建议啊，那我嗯，第一条建议就是，嗯，很多很多毕业生的时候，他面临两个问题哈。第一个是去大公司还是小公司？这其中哎对，这是一个很重要的问题。对，嗯，就是啊、呃，每个人看的东西不一样。就是可能最直接的就是钱的问题，大公司的工资一般偏低，小公司的工资可能给的会非常，就是偏高，高挺多的，挺多挺多。这个时候我的建议是，你不要有丝毫犹豫，直接去大公司，去你业内最好的最大的公司，因为大公司，因为大公司，你想啊，他他是他之所以那么大，他那么他的体系，他的那个培训，他对你的培养。对你的那个，就是你能够得到的成长，就是都已经成了体系。嗯、呃，就比如你你入职了，他会前面三个月就是一个月集中培训会有这样的，但是你去了小公司不会，啊，没有人带你，你去了就是头，你要从头干到尾，所有的事情都要你自己一个人干，一个人摸索。你去了大公司，大公司里也会有很多优秀的人的，上面会有人带你，就是系统的培训，他的资源。它的系统性，它的规范性，什么不管什么来说，就跟那种呃一流大学跟普通大学也差别，就是这个差别。我认为是这样哈
0: 。但是还有一种观点观点，是因为你如果去大公司的话，你其实呃你能接触到的范围还是很小的一点的。但是你你很多东西你是接触不到的，呃，可能说你就是去呃一条生产线上做一个很小的一个小小东西
1: 。那这个东西跟。嗯，每个人的性性格有关系，就是跟你，就好比如说，嗯，我进公司了，我可能会多跟一些其他部门的人打交道，交一些朋友，然后给他们多平时多交流一下，我可以了解你这个部门是什么情况啊，然后可能另外的岗位我也可以去问一下，你工作多少年了呀？这是个什么心得呀？为什么工作这么多年还留在这？我平时都会去找别人了解这些东西，问问一些这个东西，然后你就可以嗯，大致的摸清楚这个公司到底是个什么状态，每个岗位在做做些什么，你得你得清楚这个什么，你进去了之后摸水摸一遍嘛。你比如说我还啊、呃、了解过我们公司实验部的，我还教了一些实验部的人，然后他们那边是个什么情况，我都可以问得到，是吧？这些岗位你整体的全部了了解了一遍之后，嗯、呃，都都在做些什么？嗯，你这些都是可以问得到的呀。不是天天有一些人，他可能进了公司，你做这岗位就是这个岗位，也不跟其他的人去打交道，一天到晚就只知道这个岗位干了些什么事情，然后可能连公司你这个部门的其他岗位你可能都不清楚，这就是跟个人有关系
0: 。你觉得这大公司的话，其实如果你想学的话，是可以学到很多东西的
1: 。对，就是你看你长不长心了、啊。至少我们公司，我觉得应该是这个样子就是嗯，别的公司，因为我只只在一家公司做工做过这份工作嘛，所以每个部公司可能氛围不一样，他们不就是不同的人可能会存在，就比如说他知道这东西，但是他不告诉你，他怕你把他的技能学走了
0: 。你不说还有什么别的建议吗？就是我找工作的话
1: ，能进国企就别进私企。
0: <笑>那如果你说的去国企不要去私企的话。那国企要干什么呢？四、嗯、十岁的人，
1: 国企体制它不会轻易裁员，私有体制是非常残酷的一个事情的。你的能力如果就是不好，公司会想办法以各种理由裁掉你
0: 。对我，我其实完全没有想过留在学校的体制内
1: 。就你你现在是感感觉不到留在学校里跟进公司的区别，告诉你区别非常大，<笑>就好比这次疫情是吧？这次疫情你，你会你知道就是这个行业里裁了多少人吗
0: ？很多吗？我不真的不知道，你可以给我讲一下。我我
1: ,我听说就是有些部门甚至裁掉整个部门
0: 。不，我觉得这个其实很现实的。如果说你是一个领导的话，你是一个领导的话，你现在公司你没有收入，然后什么都停摆了，你想让公司活下去，你只能去节流吗？哦，我其实没有想到这种这方面的事情，就是、说我们这个小行业里，其实裁员是很严重的这段时间。因
1: 为因为这个期间，就是我呃之前问了一些，还有一些嗯广东那边的同事，问他我说你们公司最近很招人吗？啊、嗯哦、不，呃只准出不准进
0: 。啊是吧？整个市场、啊、不是太好。公
1: 司也裁了挺多人，想办法裁，然后工资想着想着办法给你变少
0: 。那现在像我这种毕业了，是不是又找不到工作了
1: ？博士是一个比较特殊的群体，你知道？我觉得你的我自己理解你的心理预期哈，首先，你的学历已经达到那么高的高度了，你不可能去找一份呃比较那个配不上这个博士学位，因为你的心理预期已经在这上面了嘛。你已经是个博士学位了，是吧？就好比如说让你去干一个市场岗是？单单纯的分析分析工程师，一天到晚跑流程，你可能觉得自己
0: 对，就是在你你看来，可能博士，因为他本身就是说心理预期会比较高，就是他不会做完完全全替代性太强的工作，可能还是需要你自己去体会一下吧。我觉得这个东西可能光听别人讲经验也也不具有特别大的代表性，对吧？
1: 对，我其实属于那种别人说再多也没有什么太大的触动。然后自己去体验一番之后，哇，原来是这么回事。然后再想一下别人说那些，啊、嗯，原来真的是这么回事。<笑>我属于那种人，你就好比如说，呃，我这段时间辞职了，是吧？然后我上司跟我说、嗯，每个公司都这样。然后我就仔细回想了一下，嗯，太累了，是吧？我仔细回想了一下我周边的人，就是从第一、嗯、听到的第一起，我那个同学。是的，本科就出去工作了，他当时在一家公司嗯，嗯，压力大到什么程度呢？整个人直接瘦下去一圈，然后穿穿穿裤子的时候，那个腿就跟没穿裤子一样，不、啊、就跟那个裤子里面没有腿一样，整个人完全瘦了一圈。然后后来他把那个工作辞了之后，回家休养了两三个月才好好过来，达到一个那样的状态，就是因为压力太大了。然后第二个。身边的例子就是跟我同一批，呃硕士毕业的，嗯、呃，他是进了北京的另外一家公司，他是一九年上半年的时候，他说啊，太累了，不行，那、嗯、公公司部门半夜一两点的领导都在群里，客是客户还是领导在催项目、催进度，加班是常态，扛不住了辞了、嗯。然后，现在到我了。我我觉得呃扛不住了，太累了，真的扛不住，然后我就死了。然后我我另外也跟我那个朋友，还有还有在其他公司的朋友说了之后，他之前也是抱怨过嘛、嗯，很累。嗯啊、呃，他自己还住住院过一段时间。然后听听了我的经历之后，嗯，跟你相比起来，我的没有什么。呵呵他的感觉也是很累很忙。现在另外一个同学，还有一个同学，他说他也想辞职。他说他这段时间感觉，嗯、呃，他们老板跟疯了一样，想把一年的工作量压压缩到一个月的时间内完成，一一个月只、嗯、三周啊，三周只休息了一天。就是然后我才发现，我上次对我说那句话，每个公司都是一样，我才可能会意识到。啊、哦，这个累，可能在公司里面是个常态，都很累
0: 。啊，就聊这么多，感觉也差不多了。我,是我还
1: 有问题想问你吗
0: ？我调整一下情绪，你问吧。你什么问题啊
1: ？那你读博读读博的初衷是啥呀
0: ？我读博士的初衷，就是因为我当时本科毕业的时候，我这个专业相当于是一个。就是偏植物方向的一个专业，那你这个专业其实当时在本我是山东上的大学嘛？你本科毕业后的话，你的工作其实是可可以预见的，就是相对一些跟你的这个农业相关的行业。对，但那个时候你其实第一你我不是喜欢特别做实验的一个人，另外我也不是一个喜欢去地里做实验的人，去农田里做实验的人，我家里也没有地。嗯、呃，其实怎么说呢？呃，在山东，你要知道那个地方考研是一个大的趋势。我只能说，我们一个专业的百分之八十到七百分之七十的人都考研了。呃，至于为什么要读博，是因为我当时报的夏令营，它就硕博连读的一个、呃、学位。其实你没有选择。当时，我当时之作之作以来中科院的话，是因为第一啊、呃，硕博连读嘛，听起来还挺厉害的。你是五年。五年的话，其实就还是比较划算的，对吧？你如果你研究生三年的话，博士三年的话，至少你要少少一年多或者两年的时间。另外就是这边中科院的，它是补贴是相对相对来说会高一点的。嗯，
1: 对
0: 。夏玲，你面试的话，你面上了，其实还觉得还是觉得自己相对来说比较幸运的，对吧？你夏玲那个面试通过了的话，嗯，你就来呗，所以就来。而且我等于是我之前等于是在。一本科是在那个地里做实验的，然后来了之后呢，我先去了一个做实验的实验室，呃，做一些模式生物嘛，就植物里面的像拟南芥呀、啊、什么的。当时后来你我没有轮转嘛，轮转到二轮的时候，你就开始做，开始选实验室。那我等于是又转了一下，从实验转到了生物信息，就是等于是我从本科到研究生的话，连续转了三个小方向，转到后来开始做生物信息。我觉得百分之九十读博士的人、读研究生的人，现在来说可能都不是因为喜欢科研，呃，有点有,有点是不是有点太极端了？很多人就是一个相对麻木的啊、哦，你本科毕业了，干嘛呢？考个研吧，然后考完研，都差不多，干嘛呢？啊，那就再读个博士吧。我觉得是这种状态。我不知道为什么你当时没有读博士吧
1: ？我是完全，我是完全已经已经不想读了，因为。嗯，我说有两个原因嘛，第一个是因为我觉得我在学校已经待了很多年了，就是你想本科五年，硕士三年，已经在学校里待了八年了，我那个时候已经完全到了一个非常急迫的想进社会看看的心态，已经完在学校里一分钟都待不下去了啊。那你要是问我再选一次会不会读读研，我觉得我还是应该会选读研，因为这三年。三年的时间，跟你进在社会上混三年时间，我觉得差别很大。他，我我觉得这三年对我的改变，他在我工作中体现非常突出。我一刚开始觉得我在对我一开始觉得这三年我读硕读硕没有什么用，什么都没学到。但是那种东西它潜移默化，它存在你的潜意识里，就是你觉得你没有得到，但是它已经得到了。你一旦工作，我的这种学习热情完全是在工作以后被激发的，<笑>就有这种性格的改变，跟别人喜欢说话什么的，完全是进入社会以后，就是嗯，不管是去健身房还是去什么地方，喜欢问别人跟别人打交道这种事情，完全是进入社会以后发生了一个很大的改变，就是那种学习的欲望也是在工作之后被激发的，我读硕士的时候根本没有那种学习的激情。
0: 你能感觉到，你其实这个读博的阶段可能还有半年就要结束了，但是呢，你到这儿的时候，你基本上可能就读不下去了。就你是在一个整个人的是一个扭曲的状态，就是你一方面否定自己、怀疑自己，然后一方面呢，你就要做完东西，你又不想做
1: 。哎，你你知道，你这种状态就是担心找不到工作，就是跟我毕业的时候那个状态很像，你知道吗？这种心理，我接触的很多很多人。就是都有这个心理，就是这个预期，就是对自己能力的低估。我接触的好几个人都有这种，因为后来你发现你去找工作，实际上他没有你想的那么难，你的能你就是低估了自己的能力。好，手机也差不多没电了
0: ，<笑>行吧，差不多了，那感觉这又聊了一个小时五十分钟了。